0: Cześć i dzień dobry. Nazywam się Magdalena Bac i zapraszam Cię do podcastu o budowaniu relacji, kreowaniu swojego życia na własnych zasadach, upiększaniu codzienności i projektowaniu jutra. Znajdziesz tutaj rozmowy z zakresu budownictwa, kariery zawodowej, psychologii, szeroko pojętego rozwoju osobistego i wiele, wiele innych interesujących tematów. Program ten powstał z potrzeby serca, więc jeśli podoba Ci się to, co robię, to będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał, wesprzesz komentarzami i podzielisz się z innymi. Przypominam, że podcast pojawia się w każdą środę o 6 rano na YouTube, Spotify i iTunes. Muszę przyznać, że do nagrania tego odcinka przygotowywałam się bardzo długo, na znaczeniu takim, że dużo o nim myślałam przez ostatnie dwa miesiące i co... Mogłabym powiedzieć. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o odpuszczeniu, sztuce odpuszczania, czym ona dla mnie jest, jak wyglądała moja droga do niej, jakie dzięki temu teraz mam korzyści, jakie są tego skutki, więc nie przedłużając może już przejdę do sedna, czyli czym jest dla mnie odpuszczenie, sztuka odpuszczenia jest dla mnie możliwością dokonywania własnych decyzji. Czyli jeżeli odpuścimy wszystkie nasze schematy i przekonania, które nad nami są, w w naszej głowie, to nagle okazuje się, że możemy podejmować decyzje w zgodzie ze sobą. I te decyzje najczęściej, powiedziałabym, że u mnie nawet w 100%, są zgodne ze mną i nie żałuję ich potem. Zawsze żałuję decyzji, które podejmuje mimo tego, że gdzieś jakiś głos u mnie w głowie mówi mi, że to się źle skończy. jakby jest coś takiego w nas, że jeżeli pomyślimy jakieś rzeczy i gdzieś taki głosik mówi jeden, że to egoizm, który mówi nam, że trzeba to zrobić, bo tak, tak i takie profity będziemy mieli. A drugi głosik, który mówi, że to nie wyjdzie, bo nie jest w zgodzie z nami, że okej, okay, podejmij tą decyzję, ale zobaczysz, co będzie. U mnie często taki głosik się pojawiał w głowie. I zazwyczaj, zawsze, te decyzje, które podejmowałam z poziomu ego, skończyły się dla mnie niekorzystnie. One potem bardzo bolały. Musiałam je długo przepracowywać. Decyzje, które podjęłam z tytułu tego, że czułam, że to jest moje i że chcę w to iść, to były te decyzje najlepsze. U mnie sztuka odpuszczenia zaczęła się chyba tak na dobrą sprawę dopiero dwa lata temu. Mogę w gruncie rzeczy powiedzieć, a nawet tak intensywnie to jest ostatni rok. Myślę, że to dlatego, że bardzo dużo czasu poświęciłam na swój rozwój osobisty, ale nie pod tym względem zawodowym, ale duchowym. Na pracę nad swoją samoświadomością, z podświadomością, o której, no, jak się dowiedziałam, kryło się bardzo różnych ciekawych rzeczy. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że jak damy właśnie możliwość głosu podświadomości, to tam są wszystkie odpowiedzi na nasze pytania. Typu ja miałam, mam od jakiegoś dłuższego czasu takie rozkminy typu czym mogę się zajmować w przyszłości. Czym powinnam się zająć, czym zawodowo, jak i prywatnie. I na przykład w porównaniu z taką klasyczną psychoterapią, to zawsze gdzieś tam był ten głosik egoizmu, który mówił jakbym kalkulował rachunek zysków i strat. Czyli, że mi się wydawało, że ja chcę się czymś zająć, ale to wynikało z tego, że będę miała z tego tytułu jakieś profity. Profity takie, które spowodują akceptację ludzi z zewnątrz, czyli rodziny, nie samej sobie coś udowodnią. I wtedy się biczowałam ze swoimi własnymi decyzjami, czyli, że... Podejmowała mi, ale nie byłam ich w stu pewna i dopiero właśnie jakaś hipnoza, hipnoterapia pozwoliły mi porozmawiać z moją własną podświadomością. I okazało o- się ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, że tam są wszystkie odpowiedzi To właśnie miałam zadawane pytanie czym chcę się zająć i ja ta odpowiedź przyszła od razu. jakby. Nie, nie było ku temu jakichś dodatkowych opiniowania no właśnie tych rachunków zysków i strat, tylko konkrety były. I to jest cudowna sprawa, bo po tym całym doświadczeniu nie ja zdałam sobie sprawę z tego, że kurczę, jakie to jest proste, a jednocześnie trudne. Czyli być w zgodzie z sobą samą, bo jeżeli robię coś zgodnie ze sobą, to tak naprawdę nie daje możliwości ludziom z zewnątrz, opinii, rządowi, społeczeństwu do tego, żeby wpływało na moje moje życie. I powiem szczerze, że żałuję, że nie zrobiłam tego wcześniej, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo pewnie musiałam też z czasem nauczyć się, albo dowiedzieć się czego, co co mogę dla siebie dobrego zrobić. Jak dwa lata temu nie wiedziałam o metodach, o których wiem teraz i wiem o nich, bo pomagają mi. Więc dalej jakby będę kontynuować tą swoją podróż do głębi siebie. I jednocześnie jestem w takim momencie swojego życia, że czuję, że żyję. Co mam tutaj na myśli. Czyli, że jest naprawdę mi dobrze obecnie. Ale wiem, że to była bardzo długa droga ku temu, bo ja jestem typem osoby, która będzie szczęśliwa dopiero wtedy, kiedy coś osiągnie, która coś zrobi, która przekroczy swoją granicę, która dowie się czegoś nowego, ale tylko dlatego, że żeby zaimponować innym osobom. A kiedy właśnie. Zaczęłam tę swoją pracę z własną podświadomością, to zorientowałam się, że tak naprawdę ja mogę robić coś tylko dla siebie i mogę to robić z czystej przyjemności. Zabawne jest to, bo nie chcę tutaj powiedzieć, że tak naprawdę mam gdzieś opinię innych w tym momencie, ale powiem szczerze, że zanim ją przyjmę do siebie, to zastanowię się na ile ona jest dla mnie dobra. Czy ja jestem ogólnie przyzwyczajona do komentowania mojej osoby, mojego wyglądu, tego co robię, czym się zajmuję, czym myślę? Też chyba w takim środowisku jesteśmy wychowywani, że to jest dla nas normalne. Aczkolwiek kiedyś, kiedyś jeszcze potrafiłam się nad tym zatrzymać i miałam gorszy humor z tego tytułu, że ktoś mnie tam nazwał dziwnie albo, że ktoś się przekroczył jakąś moją granicę, albo, że zachowałam się nie tak, jak powinnam albo, że nie zareagowałam tak, jak powinnam na dany komentarz na na moją osobę a dzisiaj, dzisiaj jestem na takim etapie, że nie zastanawiam się, dałam sobie możliwość tego wyrażania siebie tak, jak ja uważam, że jest to dla mnie dobre musiałam na pewno odpowiedzieć puścić te wszystkie schematy wklejone w moją głowę z dzieciństwa, z kościoła, typu, że jak ktoś Cię tam zahacza, no to powinieneś mu udostępnić drugi policzek, żeby Cię po prostu znokautował. i tak naprawdę leż i czekaj, aż ktoś Cię zniszczy. Albo ogólnie, że dziewczynka powinna być grzeczna i, i miła i przyjemna. Nawet wtedy, kiedy jakiś pan cię obraża i że nie wypada jakoś się odezwać do kogoś, kto cię obraża. Jakie, wiecie, dziwne schematy w głowie, które wydają się absurdalne, ale mimo to gdzieś je masz ciągle w podświadomości i ciągle one na ciebie działają. I miałam, zawsze miałam do siebie o to pretensje, że jak ktoś mnie jakoś potraktował nie tak, jak ja bym chciała, to ja nie potrafiłam zareagować. Jakby zamrażało mnie w danej sytuacji. A dzisiaj, po tak naprawdę po dwóch latach pracy nad sobą, nie mam problemu z tym, żeby komuś coś odpowiedzieć, jakby powiedzieć mu, że nie uprzejmie, żeby po prostu spierdzielał z mojego życia, bo nie mam zamiaru go słuchać i nie mam do siebie o to żadnych pretensji. Jesteśmy wychowywani trochę w tym, żeby brać odpowiedzialność za emocje i uczucia innych osób. I tak samo miałam na przykład z osobami, które mnie oszukiwały, że mimo tego, że byłam oszukiwana dawałam zawsze drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, dziesiątą szansę. Albo jak ktoś po prostu traktował mnie jak ścierwo, po prostu jakiś przedmiot, to okej mi się wydawało, że no, tak się ludzie zachowują. I dopiero kiedy zrozumiałam, że tak nie powinno być i że tak naprawdę największą wartością samą sobie jestem ja sama dla siebie i nieważne jest to, kto co powie na mój temat, to tak naprawdę zaczęłam szanować siebie samą. I nie daję pozwolenia innym osobom na to, żeby mnie traktowały źle, żeby mnie komentowały, bo im się tak wydaje, że one mogą. Bo przecież mamy wolność słowa, to każdy ma prawo obrazić Ciebie, powiedzieć Ci, co ma na myśli, a Ty powinieneś z łaskawością jakąś, z, jeszcze z uprzejmie przyjąć to do siebie i ewentualnie, albo raczej, zmienić swoje postępowanie, bo ktoś tak uważa, że powinieneś zrobić. A główno prawda, za przeproszeniem, bo, bo tak naprawdę tracimy wtedy tożsamość. Ja miałam taki moment w swoim życiu, że bardzo intensywnie, co praktycznie co weekend przychodził do mnie jakiś dup psychiczny i się po prostu załamywałam i zastanawiałam się, jakiego ciula ja jestem na tym, na tym świecie. Skoro jest tak źle, czemu, może, czemu jest tak źle? Czemu się tak źle czuję z tym wszystkim? No ale właśnie praca nad sobą pokazała mi z czego to wynika. Że byłam właśnie taką mieszanką opinii ludzi na swój temat, że jak w końcu mi terapeuta zadał pytanie, no dobra, ale czego Ty chcesz, czego chcesz dla siebie, co jest dla Ciebie, gdzie siebie widzisz, w jakim jesteś miejscu, czego potrzebujesz. Ja nie wiedziałam, jaka jest odpowiedź. Nie wiedziałam, bo dałam sobie też dałam przyzwolenie innym na to, żeby decydowali za mnie samą, co ja powinnam robić i co ja powinnam myśleć. I odpuszczenie właśnie tego, Odpuszczenie tego, że, że ja mogę po prostu żyć i mogę tu być i nikomu nic do tego, a to, że mnie rodzice dali, wydali na świat, to tylko im za to dziękuję, że się na to zdecydowali. Ja mam po prostu prawo tu być i mam prawo myśleć to, co myślę, mam prawo czuć to, co czuję i mam prawo do swoich emocji. I jeżeli ktoś mnie będzie obrażał, to ja mam prawo go również obrazić, bo skoro ktoś sobie nadał to prawo, to czemu ja mam inaczej postępować? Jeżeli ktoś jest dla mnie uprzejmy, super, przyjemnie mi również. Dziękuję za to, ale jakby nie uzależniam też swojej Opinię o sobie na temat tego, że ktoś mi powie, że pięknie wyglądam, albo czy mam piękne włosy, albo że mam piękny uśmiech, a kiedyś jakby swoje poczucie własnej wartości od tego budowałam i nie powiem, bo bardzo dużo takich komentarzy w swoim życiu otrzymałam i pewnie też to mnie w jakiś sposób zbudowało, ale jakby to, że ktoś mnie komentuje nawet dobrze, to podziękuję, ale moja opinia o samej samej jest dla mnie wystarczającą opinią. Ale zawsze oczywiście miło jest usłyszeć jakieś dobre słowo na swój temat. Tak samo Jeżeli chodzi o odpuszczenie jakichś relacji, które nam nie służą. Ja miałam bardzo duży problem z tym, ponieważ bardzo trudno mi było w dzieciństwie nawiązywać jakieś takie głębsze relacje z innymi ludźmi. Jeżeli miałam jakąś osobę, przyjaciółkę czy przyjaciela, to była to jedna osoba. i Nie odczuwałam potrzeby posiadania większej liczby przyjaciół. Oczywiście to się z czasem zmieniło, bo gdzieś tam z różnymi sytuacjami się w życiu spotkałam i z z odrzuceniem przez... rówieśników, no bo też również z takim środowisku się wychowywałam, że jakby dzisiaj to widzę, że nie było innej możliwości na to, żeby budować naprawdę ciekawe relacje, takie na całe życie. To tak na razie nie posiadam. I właśnie odpuszczenie tego, że tak na siłę muszę mieć jakąś przyjaciółkę czy przyjaciela, Odpuszczenie tego, że nie muszę się otaczać 20 czy 50 osobami, żeby być cool i fajnym, to Łojku, to taki był game changer dla mnie. O dziwo. Kurczę, to jest taka dziwna zależność, bo jeżeli bardzo się puszujemy na to, że coś musimy w życiu mieć, posiadać, tak ludzi można posiadać, tak, przyjaciół, małżonka, partnera, dzieci, że muszę to mieć, to zazwyczaj się okazuje, że tego nie otrzymujemy. Ja dopiero kiedy odpuściłam, sobie przymus do tego, że ja muszę koniecznie nawiązywać super zarąbiste relacje w pracy, że ja muszę mieć partnera, bo to po to tylko, żeby nie mówili na budowie, że jestem jakąś Zozą, bo nikt nie jest stanie ze mnie w stanie ze mną wytrzymać, czy potrzeba posiadania dziecka, bo przecież wszyscy dookoła mnie mają, a ja nie mam, więc jestem jakimś wyrzutkiem, jestem dziwnym człowiekiem, to daje taką wolność, że ja się nie spodziewałam, że to, że to jest tak proste, Jest tak proste, a jednocześnie tak wiele lat mi to zajęło, bo jest też tak jestem też na takim etapie, że właśnie dopóki nie odpuszczałam tej potrzeby czegoś. Do tego nie otrzymywałam, a dopiero uważam, że od tamtego roku gdzieś powoli, powoli nawiązuję jakieś relacje. I one nie wynikają z tego, że ja muszę mieć z kimś. Ja pozwalam sobie też na to, żeby ludzie przychodzili i odchodzili z mojego życia. Nie mam z tym problemu, żeby jeżeli ktoś nie, b- nie chce ze mną rozmawiać, okej, okay, ja nie będę, nie uzależniam już swojej, po- swojego poczucia wartości, swojego humoru od tego, że ktoś ze mną nie chce rozmawiać. Ma prawo do tego każdy ma prawo do tego, żeby odwrócić się napięcie widząc mnie i sobie, i sobie pójść w inną stronę ale to nie oznacza, że ja o, o niego muszę walczyć, że ja muszę walczyć o każde dobre słowo, o każdy telefon, o spotkanie o, o to, żeby po prostu ktoś zechciał ze mną być, czy mnie lubić, to żebyście nie zrozumieli tego, że jestem jakoś egocentryczna tylko po prostu chodzi mi o to, że chciałabym przekazać to, że danie sobie takiej wolności do tego że można żyć Tak jak się chce powoduje, że może inni też to widzą, że nie czują parcia z z drugiej strony na to, że muszą być w tej relacji. Ja bardzo też często odczuwałam takie uczucie, że ja po prostu wtkwię w jakiejś relacji, bo ktoś tego ode mnie oczekuje, ta druga strona, że jestem tej drugiej stronie potrzebna, więc moim obowiązkiem jest to, żeby dawać jej to, co ta druga osoba potrzebuje, ale wcale ja nie muszę tego robić bo z deklaracji tak ma być, że ja muszę się poświęcać dla drugiej osoby. Z tym poświęceniem to też jest ciekawa sprawa, bo dla mnie na przykład bardzo długo poświęcenie miało oczywiście negatywny wydźwięk, a to dlatego, że też tak budowane jest to w książkach i w mediach, że poświęcenie jest czymś negatywnym, coś kosztem z czegoś, ale czy każda decyzja w naszym życiu nie jest coś kosztem czegoś, że wybieramy jedno, a nie drugie, że możemy wybrać kilka rzeczy, ale też to jest tak, że nie koncentrujemy się na jednej, tylko na kilku, więc musimy rozłożyć ten czas na kilka rzeczy. Ja uważam, że ja mogę się poświęcić czemuś, ale jeżeli tylko to mi sprawia przyjemność. Na przykład mogę coś zrobić dla kogoś, bo wiem, że ktoś tego chce, ale jednocześnie mi to sprawia przyjemność zrobienia tego. Jeżeli czuję od razu taki wewnętrzny głos, który mi mówi, mi się nie chce z kimś spotkać, mi się nie chce przebywać z tą osobą, ja nie czuję tej energii, to powiem, że nie chcę się dzisiaj widzieć. Nie mam ochoty na to. Kiedyś nie wyobrażałam sobie, żeby komuś odmówić jakiegoś spotkania, bo tak mi się, tak bardzo potrzebowałam tej atencji drugiej osoby. I też mi się wydawało, że ta druga osoba potrzebuje, że ja zawsze muszę się dostosowywać do drugiej osoby. Ale nie muszę. Mogę, jeżeli ktoś właśnie chce się ze mną spotkać, a ja powiedzmy nie mam humoru na to i nie chcę mi się wychodzić z domu, no to nie wyjdę z tego domu, ja wiem o tym i mogę gdzieś tam oczywiście dłużej takby rachować, czy chcę, czy nie chcę, ale już dzisiaj wybieram to, co mi mówi ten wewnętrzny głos, że mi się po prostu nie chce, więc tego nie zrobię i nie będę się ze sobą walczyć. Odpuszczenie to też taka właśnie droga do braku walki sami ze sobą, do pozbycia się wojny z światem, z ludźmi, z powietrzem chociażby, tylko brania tego z zewnątrz tego, co mi potrzeba. Jakby dbam o swój dobrostan, odpuszczając różne rzeczy. Jak dawniej Miałam skłonności takie, że jak przyszłam na imprezę, to raczej z niej ostatnia wychodziłam i zapijałam się. I to trwało dużo lat i na budowie zawsze są ku temu możliwości, więc różne też rzeczy robiłam po tym alkoholu. I niekoniecznie potem budowało to moje poczucie własnej wartości, a w przykład jak sobie odpuściłam, że ja nie muszę być taka cool, fajna i po prostu siedzieć na tej imprezie, bo inni mnie namawiają do tego. To też spowodowało, że moje nawyki co do picia alkoholu, czy do nawet komunikowania się z innymi ludźmi podczas imprezy się zmieniły. Ja na przykład bardziej teraz wybieram to, żeby wyjść sobie wcześniej z imprezy, kiedy mi się po prostu chce. Bo kiedyś nie było takiego hasła, że mi się coś chce. I mi się chce na przykład wyjść z tej imprezy, bo nie wiem, potrzebuję zrobić medytację a Pewnie wyjdę z tej imprezy wcześniej i sobie to po prostu zrobię. I nie mam do siebie na drugi dzień o to pretensji, że zrobiłam coś wbrew sobie. Boże, jak wiele takich problemów naszych życiowych wynika z tego, że my się dostosowujemy do innych ludzi do warunków, które są na świecie. I też nawet w kontekście tego kryzysu, który mamy obecnie, czy inflacji, też biczowałam się ze sobą z tym, że Boże, ja tak dużo muszę teraz na kredyt wydać i tak dalej. Że tyle pieniędzy nie mam, że tyle sobie nie odłożę i że coś zrobię, jak się okaże, że znowu stopy procentowe pójdą do góry. Także ja nie, po prostu cała moja wypłata pójdzie na mieszkanie i będę zapierdzielać na mieszkanie, to do mnie po prostu przyszła taka myśl, dobra, okej, okay. jeżeli rząd z- z będzie uważał, że ja mam w tym momencie teraz zrobić tylko po to, żeby mieć gdzie spać i nie mieć życia poza tym, bo tak sobie stwierdzi, nie gdzieś tam na górze, to ja po prostu odpuszczę, ja mogę, przecież ja mogę wyjechać z tego kraju, Mogę gdzie indziej zarabiać, mogę, przecież nie jestem jakby uwięziona w tym kraju. Mam możliwość w dzisiejszych czasach, żeby przekroczyć tą granicę i poszukać powiedzmy szczęścia gdzie indziej. Przecież mogę wynająć to mieszkanie komuś innemu, komu będzie na to stać, ale w tym czasie po prostu będę gdzieś na drugim końcu świata, gdzie można przeżyć za dolara. Tam coś będę robić i to zaufanie do siebie też myślę, że buduje się z tego odpuszczenia, że... Bo tak naprawdę, kiedy porzucimy te wszystkie schematy w naszej głowie i przeświadczenia o tym, co powinniśmy być i kim być, to okazuje się nagle, że my o sobie nic nie wiemy i nie mamy zaufania. Żadnego do siebie, bo nawet nie znamy swoich reakcji takich naturalnych czy nawet nie znamy tego jak nasze ciało reaguje w danych sytuacjach i dla mnie odpuszczenie, droga do odpuszczenia powodowała, że mi się wzrastało zaufanie do samej siebie i zaufanie do tego, że cokolwiek się w życiu wydarzy. Przecież ja mam siebie. Póki mam siebie, jest dobrze. A czy chodzi, jeżeli chodzi o jedzenie, czy... Bo to podstawowe są rzeczy. Jedzenie, ubranie, żeby gdzieś spać i umyć się. To, kurczę, nawet bezdomni sobie jakoś z tym radzą, nie? Co najgorszego może mi się stać? Właśnie tak biczowałam się ze sobą przez długi, długi czas z tym tematem. Ale dopóki nie zrozumiałam, że przecież, kurczę, ja mam siebie. Więc... To, co tak naprawdę te dobre materiały, które mnie otaczają, są czymś, może być też chwilowym. To też przywiązanie do tego, co już osiągnęliśmy i do tego, co mamy, czasami jest tak duże, że definiują one też naszą osobę i to, kim jesteśmy. I pozbycie się tego uczucia, tego, tej takiej więzi z tym wszystkim, co nas otacza, to też jest odpuszczenie i wyzwolenie w pewnym sensie. I dzisiaj to jest dla mnie najważniejsze. Na pewno takim pierwszym z wielu kroków było to, że samochód, na który bardzo długo, dużo miesięcy czekałam, to bardzo się do niego przywiązałam poprzez właśnie to czekanie i oczekiwanie. Trudno mi było sobie wyobrazić, że mogę się go pozbyć. Jak się nagle pozbyłam, to Okazało się, że mi jakiś kamień z serca zszedł, więc to też się okazuje, że jak coś czasami odpuścimy, to się nagle nagle przychodzi to uczucie, że Boże, jaka jestem wolna. Jestem wolna bez tego. I tak naprawdę nie jesteśmy wolni. Bo sami siebie więzimy w tym wszystkim, co sobie sami na swój temat powiedzieliśmy i wykreowaliśmy. Tak naprawdę to chyba to wszystko, co chciałam powiedzieć, ale pewnie mi się kolejne tematy gdzieś w głowie na temat odpuszczenia pojawią. Mogłabym pewnie więcej o tym mówić, ale nie chcę was też tak bardzo. Nie nie chciałabym was też jakoś zanudzić. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do do mnie na ten temat, to zapraszam naprawdę do komentowania i kontaktowania się ze mną. Taka wymiana doświadczeń, właśnie po to też jest ten podcast, zresztą takie wymiany doświadczeń, to. Bardzo dużo daje i bardzo dużo otwiera, i nagle się okazuje, że jest tak wielu ludzi, którzy podobnie myślą albo myślą jeszcze wyżej od nas, mają więcej jeszcze różnych doświadczeń do odpowiedzenia, że to jest naprawdę budujące i uskrzydlające, że jest nas tak wiele osób na świecie i że możemy się wzajemnie wspierać i uczyć od siebie, a niekoniecznie być dla siebie jakimś utrapieniem. Zapraszam do kolejnego singa. Pozdrawiam.